0: Allsvenska podden avsnitt 11 och vi är mitt uppe i ett allsvenskt uppehåll och ett land, en landslagsamling som har gett oss eh, ja, en ganska dålig match mot Norge får vi säga där Sverige inte alls är övertygade Holland. Hade det lekstuga med det svenska försvaret, Jag gjorde två mål. Norge vann med 2-1 och, och det känns som nu har de blivit storebror även i fotboll. Nära, så långt ska vi inte gå. Men vi ska avhandla den lite snabbt här, Linn. Vad är din, din åsikt om Sverige och Norge? Eh,
1: framförallt... Du var på plats
0: för bland annat. Va? Jag
1: var på plats, mm. ja. Och framförallt så är det ju en landslagssamling som aldrig tar slut.
0: Nej, precis. Och det tar aldrig slut på skador heller.
1: Eh, nej och jag är hes som alla hör men jag ska verkligen göra mitt bästa jag ber så jättemycket om ursäkt
0: Det är lugnt, du är <laughs> eh,
1: Sverige, Norge ja det var ju, jag var i Slovenien också så det var ju ett bakslag eh, för att här får man ändå säga att det gick rätt så bra för Sveriges nya 4-4-4-3-3 mm. <laughs> ska vi ta och säga om men mot Norge så känns det ju väldigt ängsligt eh, åtminstone i första halvlek. Och Janne testade ju också både Mattias Svanberg och Jens Kajust i de här två mer släpande rollerna på mittfältet mm. där då Jens Kajust är den som ska stanna kvar om man eh, ja, om man då vänder på den här trekanten och att han ska vara kvar där nere och Mattias Svanberg fick större möjlighet att röra sig uppåt i planen. Tycker att Jens Kajust klarade av den rollen bättre än vad Kristoff Olsson gjorde mot Slovenien. Sen blir... Eh, Alexander Isak rätt så isolerad uppe på topp gör det väl det bättre mot Norge än man gjorde mot Slovenien. Dejan Kulusevski vet inte riktigt hur han ska agera i det defensiva spelet så han blir också lite låst när det väl gäller att gå till anfall så det finns ju saker att vrida på.
0: Ja, jag vet inte Kajus på i matchens lera hyllades väldigt mycket av Jan Andersson efteråt. Jag, jag förstod inte det. Jag, jag såg inte alls hans storhet, men... Nej, jag vet men det inte. måste du
1: ändå. Han kommer ändå in det i första gången. Ja,
0: ah, exakt. Här det var det jag skulle komma till. Att han är ju en man för framtiden och han är ung. Han har inte spelat så mycket där i sin nya klubb. Så att det är klart man får ge en lite tid. Eh, däremot så var det ju flera andra. Till exempel Alexander Isak lyser ju med sina mål och backlinjen var inte alls speciellt bra heller. Där eftersnacket handlade mycket om vad Milosevic sa just i hålan och sådär. Och jag kan tycka att no alltså det brukar vara så alltså vi, vi älskar ju när det blir rubriker och, sådär och att spelare ska snacka och sådär och man kanske är man 30 bass så kanske man vet bättre än att, att säga fula ord och sådär på planen. Men sånt händer ju ändå liksom och det hetta, i stridens hettade adrenalin och sådär. Så jag, jag har lite överseende men där tycker inte det är så farligt och sen vet jag ju att spelarna hatar ju när alltså i alla fall eh, vissa äldre och mer som har varit med tag, hatar ju när liksom, motståndare, lagkamrater går ut och snackar om vad man sa på planen. Liksom, det är ju en code of conduct mellan spela att, att man ska hålla det på planen. Som, det som händer på planen. Men Håland
1: är ju är väl medveten om att när han går ut och säger så ja. och efter matchen så kommer det bli jävligt mycket fokus på Melozovic. Ja, precis. Eh, så att jag tror att han... Eh, var väl medveten om vad han gjorde där. Mm. Han är ju ung men han är ju ändå erfaren i den här branschen. Men om man
0: det vad jobbet är i Belousovich, så kanske han då får få det jobbet i Premier League. Jag tror att det där är trash talket kanske lite värre. Eller om man går med på kroppen där. Man kanske kör tacklingar och sådär. Man vet inte vad som är värst.
1: Mm. Men ja, det var ju. Eh... Det var ju rätt svårt att hitta vinklar efter Sverige-Norge så att det, var ju, det var ju tacksamt att det blev någonting som vi kunde fråga om i mixade och jag tycker att eh, Milosevic skötte sig väldigt bra i mixade men han svarade ja, ju sig. på alla frågor och eh, ja, höll ihop det väldigt bra.
0: Och nu är han hemkallad av AIK, eller ja hemkallad om man väl kommer överens med landslag om att han inte ska vara med längre på den här landsloppssamlingen med tanke på att han har spelat med ett knä som, som inte har varit i sitt bästa skick och ja, knäskador och fotbollsspelare vet vi hur det är med dem så att mm. då kommer du ha Janna Andersson kallat in Totten -Nyman och Danis Ungren Innan dess så kallar man in Milosevic Laka-Nats och Tyres Papagian mm.
1: Fick lämna semestern.
0: Så att det är ju ett väldigt B-betonat landslag här. Sen att Totten -Nyman kallas in ja, en favoritspelare hos Janne och spelat i IFK tidiga, men tidigare, men jag undrar ju vad en sån som Jordan Larsson, eh, Mikael isak tänker mm. Mm. och äh, till exempel Alexander Jeremie. Men det
1: kan ju vara att Jordan Larsson har fått frågan men att han är i något läge med någon klubb, han kanske är och provspelar någonstans ja. eller provtränar. Det känns som att han båda har sagt nej kanske.
0: Ja, så känns det i alla fall och det känns även som eh, ja, Alexander Jeremie vet jag inte, men det, det är väl Tottenew man kanske är väl en rak ersättare till... Till, eller mer Isak-typ. Jag vet inte, som ungefär likadana.
1: Har vi sagt eller? vad vi ska prata om idag? Vad vi ska göra?
0: Äh, men vi, ska, vi ska ju köra om det här landslaget. Jag tänkte stänga det här landslaget först. Vi för jag tänkte blicka framåt också mot Serbien här. Ja. Där de, eh, Torsdag. Ja. Och där får ju liksom det här 4-3-3-taktiken också att bekänna i Serbien är ju rätt bra. Mm. Eh, sen är frågan vad vi får se för landslag. Det kommer ju att bli... Vilka ska Jokie Nilsson spela en tredje match? Jalmar Ektar
1: kanske får göra sin första match.
0: Ja, det blir ju Jalmar Ektar eller Kurtuluschester som kommer få eh, spela från start. Jag tror inte de kör Sotte där och Jocke Nilsson. Eh, det hade varit förvånat mig i alla fall. Men det ska vi spännande att se. Eh, och sen blir det väl Isak och. Ja, det blir väl de får spela, men de spelar väl inte hela matchen, Isa. Men det blir, alltså, om man ska sammanfatta det, då, så har väl det börjat så där för Jan-Narssons <laughs> 4-3-3. Och jag menar, det är klart att det tar på. Eh, mina självförtroendet att få torsk på Norge liksom. de är ju, har ju något spännande på gång men det är så att de har wow-spelare förutom Håland och Ödegard och Sanderberg är väl helt okej okay, mm. men jag tyckte han... Sörlott ja, Sörlot är väl okej okay, men var ju en jätteflopp i Leipzig liksom och medan Sanderberg är ju bra Jag tyckte han. Det, där märktes det jäkla skillnad tyckte jag när han mötte Sveriges in i mitt fält att åh, han spelar liksom ordinary chef United i det championship och ändå var så dominant och har den här bollkontrollen så mm. att, Jag eh. tror
1: att F4 3 43 kan bli bra eh, och jag tycker det är kul att eh, Mattias wan och Jansk just eh, får eh, chansen mm. och sen hade Alexander Sanchez haft lite mer självförtroende från säsongen så eh, hade det blivit minst ett mål där, i alla fall.
0: Ja, jag är inte lika optimistisk, ja, men vi, vi får se här. Tiden får utvisa hur det här går. Experimentet med 3-3 kommer gå för Järn Nu eh, när det är alls längst upphåll så tänkte jag det är en vecka de har haft ledet nu lite drygt. Man har sett en del eh, bilder eh, på Instagram här där Spena åker på eh, så här korta eh, semestrar. Jag tror mycket Lustig AIK var bland annat i en snabb sväng i Tyllesand. Jag har sett en del spelare i och för sig. Det var ju och Viktor Nilsson Lindelöv som var på någon semester i Italien. Spanien va? kanske Spanien till och med. Det har också lika. varit
1: en lite snackis från i landslaget. Ja. Att de var på semester när de skulle rehab -träna. Men enligt Jan Andersson så kunde de här rehabövningarna göras även i Spanien.
0: Ja, precis. Och det är även inte så mycket att säga om. Det är lite skillnad på att spela fotboll och träna. Och, och liksom, ja. Ligger vid poolen. Men! Vi ska sätta betyg på de allsvenska lagens eh, vårsäsong och vi tänkte vi börjar direkt här och går uppifrån och ner eh, med Häcken eh, som är den stora, det stora utropstecknet den här säsongen. Vi har pratat mycket om dem tidigare och jag tror aldrig Häcken eh, har fått så här mycket medieutrymme någon gång, i alla fall inte i de poddar som jag har lyssnat på och varit mig. Jag pratar väldigt mycket om Hecken och, och det känns ju som att det har de ju gjort sig förtjänt av för att de började visserligen bra, eh, gjorde fyra år på AK och krossade dem i premiären. Eh, men då tänkte man att ja, men en, en premiär är alltid en premiär men de har hållit i och ja, Jereméen, en Mår, Mattias Ögmo har hittat några väldigt spännande nyförvärv i Norge och äh, men jag kan inte sätta något annat än 5+. Jag kanske är lite generös då, men vad säger du?
1: Eh, nej, jag håller verkligen med dig. Ja. Eh, och du nämnde ju, Jeremy efter bland annat, att bara han i sig själv är ju 5+. Ja. Leder skytteligan, häcken leder allsvenskan, så att det finns ju inget annat att säga än att de har eh, fått ihop det ute på, på hissingen. Sen undrar man ju hur länge det ska hålla, det gör man ju alltid. Ja, men så det, det
0: sa vi ju redan från början, eh, men nu verkar det ha hållit en vår i alla fall och tio omgångar, så det är det får man ju ge dem. Men sen, ja, det är ju ett transferfönster de ska ha igenom här. Och där får de, gör, får de göra allt. Eh, men slåss för näbbar och klor och hålla kvar Geremäev. Eh, Oskar Ruddernäs, ska han vara lika bra? Så att, eh, det han finns. var vi ju
1: väldigt imponerade av under inledningen också, Ja,
0: verkligen, han. verkligen. Och ja, men det finns en del väldigt spännande saker. stannar ju. Ja, så känns det faktiskt. Mm. Även om man vet aldrig vad som kan dyka upp där. Men nej, jag skulle också tro att han stannar. Uh, och man får ju också hylla per Mattias Högmo som jag trodde var lite passé. Om jag får ett hård drare som tränare. Han var bra i Djurgården där, sen har man inte märkt av att han har varit i norska landslaget och sådär. Men men har ju fått till det väldigt bra. Och uh, man ska ta. Nu har vi hyllat dem väldigt mycket, men om man ska ta på minuskontot och floppar så är det väl. I, alltså floppar är ju starkt ord. Men en som har varit lite besviken, säger Erik, Erik Friberg som jag tror är väldigt besviken också att inte han har fått chansen. Var jättebra förut men nu verkar det vara som att Högmo inte alls satsar på honom. Och ja, 36 år och får ingen speltid. Det känns som att hans ja, tid i häcken börjar gå mot sitt slut.
1: Men man såg, eller jag såg inte det komma eh, riktigt att han skulle få eh, sitta på eh, sitta på bänken och inte få chansen för att han känns som att han alltid har varit en så viktig spelare för Häcken och för hela truppen. Jag håller med. Så att det känns, det känns lite överraskande.
0: Och sen får vi ge liksom kred till ja, Häckens Martin Eriksson då och tränaren Högmo för. Ja, Mikkel Rygar har varit en jättebra värvning, Oskar har en jättebra värvning. Eh, så att det är bara att lyfta på hatten för häcken eh, Och så får vi se om det fortsätter helt enkelt Men 5 plus är vi eniga om va? Ja, 5 plus tecken. Då går vi vidare till AIK eh, Som i alla fall ja, både du och jag hade som slutvinnare av Allsvenskan Så vi kan ju inte säga att vi är förvånad Över att de är med i eh, toppen här eh, eh, Samma poäng som häcken Men sämre målskillnad och där så trodde man väl Kanske inte att Bartos Gelax skulle få ihop alla bitarna Så här snabbt AIK brukar ju ha det tungt På våren och framförallt så trodde man kanske inte Att de skulle vara så här bra efter premiären mot häcken Jag vet att det gnälldes en del Liksom från Spelarhåll om att de inte Fick in de här värmningarna som de ville ha Det var ett bakslag att de inte fick in John Guidetti i våren men där kom det i alla fall Jordan Larsson till slutet som har varit en, en väldigt viktig del och det är ju, även fast han inte har öst din mor så pratas du hela tiden från, från spelarna om hur viktig han är med den här länken mellan mittfält och anfallet och sådär så att eh, AIK är ju även för att ha gjort en mycket bra säsong
1: Ja AIK har gjort allting som de gjorde bra förra säsongen plus att de har vunnit på bortaplan mm. och då ligger man så här högt upp i tabellen mm. och sen så har vi ju, om man då ska ta fram topparna i och OK, så nämnde vi flera stycken, men Jo Mendes som jag hade som den spelare som skulle slå igenom i år i Allsvenskan Sådär
0: ja. ja! Det får man säga att han nästan redan har gjort.
1: <laughs> ja, absolut mm. absolut varit ett jätteduktigt. får man
0: se om man är det, bäst, det absolut största utropsmäktet efteråt. Det kan det mycket värre vara, tror jag för att han, nej, han är... ja, Jag tycker bara, det känns som
1: att han växer ja. mer och mer för varje match och vågar mer och mer eh, och sen tror vi 80 Genom som är så snabbt ja. så att spelarna liksom Går i sönder när de springer efter honom Och sen skrev jag också Nabil Bahoui För mm. att han inte går i sönder För att han ändå har gjort så många viktiga mål För ARK Ja
0: verkligen och på eh, besvikelsesidan Eller flopsidan så Det finns ju ett par och välja med, men, men vi var lite oeniga där Zack Elboseidi, det kanske är lite Hårt att kalla honom flop men Det har varit lite för få inlägg som har gått in Tycker jag och lite för Få poäng för honom men han har ju Fått väldigt mycket förtroende från Bartos ska ju sägas Men sen på slutet där så har Det varit lite upp och ner med Joe Mendes där Som har flytt flyttades upp här mm. senast också så att
1: men det som är ja, han måste är få ju... ut mer liksom Ja men det som är med honom är att det går ju alltid snabbt När han får bollen han... Men det är exakt samma aktion varje gång ja. Kommer snabbt in, viker in Och sen skickar han i vägen boll som inte har En given mottagare Nej. Alltså det är som att du går till posten och lägger ett brev Och så tänker du så, här, ja det är ett frimärke Men det är ingen adress på den Men ja, den kanske kommer fram till någon exactly. Och tänker du så, när du spelar fotboll Då blir du ju ingen poängspelare Nej. Så att det... det är
0: för få inlägg som kommer in också Känns det som tycker jag
1: Ja eller de, kom, men, de kommer in med de är inte farliga nej. i alla
0: fall Men det är som du säger också att han är ju snabb och se, alltså om man tittar på honom i en aktion Där han kommer och gör överstegsvinter och snabb, Så ser han ju väldigt bra ut ja, det det
1: Som att han trampar igång ja. någonting varje gång ja. Men sen vet man så här Det kommer inte nej. minna ut i någonting
0: men vi är spännande att se också om man kan förvalta Det sa man ju även förra året när ni gjorde Få poäng egna fick alla chanser Det ska bli spännande att se om det Nu sitter vi där igen och pratar om det hela tiden Ska vi se om det kan bli här på AIK började
1: ju träna idag när vi sitter och spelar in
0: 7 juni, Gudettis första Ja,
1: kanske nästan borde ringa till Mark en Från lägesrapport om hur det ser ut på träningen
0: Efteråt kan vi göra, absolut Men håller du med om att vi sätter fyra plus på AIK i alla
1: fall? Ja, det håller jag verkligen med om
0: Jättebra och Hammarby då eh, som är nästa lag i tabellen. Där får man ju säga att hade det inte varit för den här matchen mot Värnamo när de hade vunnit den då tror jag att de hade, jag hade nästan hade suttit, eh, kanske inte fem plus då men de förlorade i kuppfinalen här mot eh, Malmö FF på straffar. Men det känns som den här insatsen mot Värnamo sista nerbetyget där det var liksom en genomklappning från allihopa det såg extremt mm. uselt ut och där liksom lyfts ju återigen frågan då om de är så dåliga på naturgräs eller vanligt gräs eller gräs
1: Jag tror bara att det var en sån urladdning efter Svenska Kuppen, Kuppen. Ja, jag, ja, jag tror jag. inte att man ska dra för av den av den förlusten Sen så är det ju Tyvärr så att för då Hammarby och Hammarby-supportare att om man ska vara riktigt högt upp i tabellen så är det sådana matcher som du måste vinna. Så känns det faktiskt. Eh, och sen blev det också lite upp till bevis vad Hammarby är för version i år. För när det nu går emot dem så här som det gjorde i slutet mm. så kan ju Hammarby ha tendens att syra ihop mm. och att det är svårt för dem att vända sen. Och den... Eh, Alltså kommer man in i en sån fas Då är det tungt för Hammarby
0: Ja det är nu liksom man har pratat om de här karaktärspelen också I Hammarby som inte, man tyckte att det inte fanns eller Det var många som inte tog liksom det ansvaret jag Tänker framförallt då på Björn Paulsen Som skulle vara den här riktiga eh, Liksom trygga Och hålla i handen när det året dåligt att han skulle få det och vända Han har ju inte alls varit där Nu har han sjunkit i hierarkin också Och kommer ju vara liksom en bänkspelare tror jag Tills hans kontrakt går ut. Men det blir spännande att se. Det behövs nog att några kliver fram nu. Typ sådana som Gustav, eh, Gustav Ludvigsson. Jag
1: tänkte precis nämna honom ja. faktiskt. Han borde göra det mera. För ja. att han har mycket av den mentaliteten som behöver spridas sig Exakt. också. I hela Hammarby när det nu gäller att knyta ner. Ja,
0: Darian Bojanic till exempel som är lagat igen också. Abbekan kan besöra
1: göra det som är ny i, i... Ja, men det tryck.
0: tror jag. med Hats bakgrund i klubben är den som har varit, Han har ju varit väldigt länge. här var om man slår ut över mm. liksom, åren när han var där tidigare. Så det är klart han borde göra det. Men fler borde kräva fram liksom och visa den här ja, men vad ska man säga? Karaktären som... Ja, det här
1: så verkar det ju bli kvar.
0: Ja, precis. Det är ett långt fönster och det är väl en... Ja, jag vet inte om det är någon halv soppa där med, med klubbar och det var ju det skotska sant. den som
1: någonting skrev... är en halv så. Ja, jag vet men
0: det var ju skotska det sant så skrev att det var i princip klart med Celtic så har det inte hänt någonting och då ryckte som andra klubbar och så att eh... Nej, det kan nog, jag tror att Jehaz yes kan bli en följetång här i, i sommar och sista ordet har jag inte sagt men klart är, jag vet i alla fall att Hammar behöver börja kolla på ersättare så att det kanske mm. säger någonting att de kan tappa honom ändå Alltså men... det är ju
1: svinsvårt att avlösa en spelares ansiktsuttryck men det känns som att när det var som mest snack om Celtic om ja. man frågade honom om det så var det ju inte det var inte en så här flörtig blick, jag vill inte prata om det utan Nej. det kändes nästan mer som att det hade hänt någonting att ja. det var så här, jag har ingen kommentar kring Nej. Ja, överhuvudtaget.
0: Vi får se vad som händer där. Men om vi ska gå till topparna då, i Hammarby så känns det som Jahasa yes, en av dem. Ja. Darian Bojanic, eh, Nahir Besare och Viljot Svedberg mm. det hade jag där tycker jag det har varit mm. spelare som liksom, fast Viljot Svedberg som kommer säljas nu. Då. Frågan är väl bara om du vill till klubbrygge eller eller till Celta Vigo, där skulle du förvåna mig Extremt mycket om man inte tar chansen Att gå till Vigo nu, det är liksom Han kan, spanskan har har uppvuxen där De är överens med Hammarby Det kommer att bli rekordförsäljning på typ 60 miljoner Jesper Jansson och Micke Jemberg kommer få gå och äta en lyxrulle på, på kepsgrillen så att äh, men det, det, blir, det blir spännande att se när det blir klart vad, vad han väljer men som sagt, det finns ju Celta Vigo lockar ju med en offensiv fotboll, bo i Spanien där han kan språket lätt akklimatisera sig Klubb, men kanske bli tuffare och uh, vara en startspelare i alla fall första året Klubbrygge har, ju, har vi sett har sålt vidare talanger ganska fort, de kan locka med Champions ligspel, de kan locka med att vinna titlar, de kan locka med att han blir en startspelare ganska fort.
1: Och jag som precis har varit där, han kan locka med väldigt bra publik ja, fin stad.
0: Exakt och eh, säkerligen också bra pengar i båda klubbarna. Så yeah. att det är det, det blir, han våndas nog en del men som oh, sagt. Ja gud
1: vad jobbigt. Jag Svärr tror
0: fortfarande honom. <laughs> han har Celta Vigo som, som första var. Men vi får se vad som händer där, det lär komma ett besked här Inom de närmsta veckorna Det som har varit en besvikelse då är Hammarby Såklart Selmani som inte har gjort så många mål Som man trodde han skulle göra Har ju liksom inte levt upp till den här prislappen Som Hammarby betalade för honom eh, Har använts lite grann på att springa väldigt mycket Defensivet har mycket defensivt ansvar Men har ju fått alla chanser i världen att, att vara med så att det är klart att han är nog Inte jättenöjd med, med sin säsong Nej, Vi är
1: besviken och han är besviken så Det, det kan jag tror jag konstatera.
0: också, absolut och sen så, ja men så är det ju spelare som liksom Björn Paulsen också som jag tror inte heller hade tänkt sig det här eh, scenariot. att han skulle vara mm. liksom en... en Vad som... tror du om
1: Richard Maguero?
0: Ja då? Jag tror att han förlänger. Jag tror, inte han, han, jag tror inte han kör en sväng till. Jag tror han har väldigt mycket familj här i Stockholm. Sen tror jag att hans kontrakt, och de, skrivit, de skrivit längre kontrakt med honom, och de kommer överens om det där det är ju tre och ett halvt år de har diskuterat, så tror jag att väldigt många av de åren är ju att de ska ha honom som ledare i klubben, det kan vara att han tar samma väg som Imat Kalila har gjort, att han blir, 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 blir tränare kanske i HTF assisterande först och sen, men sen så har han också en här spelande psykolog som jag vet att fotbollskanalen och, har skrivit om tidigare att han kan bli så att det, det, är, det är nog mer tänkt efter, liksom en långsiktig plan för honom i klubben, om de kommer överens
1: Med tre starka plus det han var i alla fall
0: Ja, med tre starka plus, och där hade de ju vunnit kuppen så hade det ju nästan blivit fem. Hade de inte haft någon insats mot Värnamo så kanske hade det blivit fyra av mm. dem. Men eh, tre starka plus, det hamnar vi eh, i alla fall. Nästa lag, Malmö FF, där var det lite svårare, då, och, och för där har de ju gjort en eh, ganska, eller de har ju gjort en ganska medioker allsvensk säsong. Även om det har varit liksom inte så här många bottenuppslag. Var det i alla fall ett par bottenapp Vissa ja, såklart inte ihop med Den här extrema skadelistan de har haft Nu har de börjat få tillbaka spelare Men där man tog en titel vilket räddade upp väldigt mycket Där Milos Milojevic Fick eh, lugn och ro Efter, ja. efter den där kupptiteln och liksom, Nu kommer de inte Det ska vara de till något extremt om de ska sparka honom det, 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 nästan, Nej det kommer, nej, de inte, det kommer inte hända De har investerat så mycket trovärdighet Och han hyllar så mycket av spelarna Så det tror jag är helt han är helt, kan vara helt lugn med det. Men sen är det ju vissa grejer som jag tror Malmö FF kommer se över under det här sommarfönstret. Dels är det liksom åldersstrukturen på truppen. De har ju väldigt många åldersdina spelare. De tittar på att förstärka med unga spelare. Isak Jansson vill de ha. De tittar på ett par andra positioner. Men, men sen så gäller det också nog att ja, det är nog vissa av de här äldre spelarna som inte kommer få någon nytt, nytt kontrakt. Och jag vet inte om den... Liksom det kommer ju ett, ett läge där Malmö FF kommer få börja köra en generationsväxling och det känns väl som det här tillfället det här nu i alla fall att man får köra det här året och sen, sen kommer det vara eh, li, in, inte lika eh, in, in, inte en likadan åldersstruktur på truppen men topp då, det är kupptiteln mm. och du sa också en grej här om Milors att hans lugn under det här...
1: Ja, men han kommer ändå att rida ur den här, mm. det här skadekaoset med någon form av med värdighet och en, en titel som det var första gången de vann Sösa-Kuppen sedan 1989. Mm. Så att det är klart att det måste vara med på en, på en topplista. Jag är ändå...
0: Och sen floppen, då får man säga över skadorna.
1: Ja, och det är svårt att peka eh, ut liksom, Ja, exakt. Att liksom bena ut vad det kommer ifrån och den här kritiken till att de skulle ha tränat fel eller att Miro skulle kommit in och kört något helt annorlunda. Det jag har svårt att se att det liksom ska påverka spelarna så, så snabbt som de här skadorna kom. Mm. Sen är man ju absolut ingen expert på det. Men Nej. vi måste ju säga skadorna och sen vad det beror på eller hur många som kommer komma tillbaka. Eller om det är kul eller inte. Det är Det som Alma håller på med att de säger att alla spelarna är tillgängliga när det uppenbarligen inte är. Så det är ju det är ett rävspel och det ingår ju i, i fotbollen.
0: Sätter vi två plus eller tre svaga plus? Tre tre svaga. svaga plus förklart
1: ja, inte Ja, absolut. Det, det håller jag faktiskt med. Mm. Två hade varit lite. Och för att de kom tillbaka mm. och för Ola Torvens mål här och ja, men det jo, det, det får de ändå ha. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off BlueNile.com, code LISTEN
0: Vidare till Ellsborg då, lite svårbedömt uh, har varit mycket upp och ner tycker jag men får väl ändå säga Repade sig på slutet Fick ihop 2-2 mot Norrköping Där i sista matchen Där man tycker jag tycker att topparna har varit Såklart Jakob Ondrejka, Simon Olsson Man har förlängt med Johan Larsson Per Frick har gjort det eh, Rivig och Rasmus Alm och Det finns många, många unga fina spelare mm. där så att, eh, nej. Bra
1: balans, där har vi en bättre Balans på åldern om vi säger så
0: Ja det får man lugnt säga och Sen har det ryktats då hela tiden Om Ondrejka en turkiska tidningar ska vara klar för eller ska vara överens med, är de besikt, eh, medbesiktas, eh, det som ska återstå vara för andra personliga avtalet. Och det har ryktats liksom i omgångar nu att det ska vara helt klart, men när man ringer. Stefan Andreasson och, och pratar med en del andra så så tokdementerade de, jag vet inte det känns som att det, men det känns som för mycket rykten för att inte ska ligga någonting bakom det
1: mm. eh, Per Frick hade jag som ensam ett topp, det är, ju, ja. det är ju lite snålt gentemot de andra men eh, väldigt viktigt för Älvsborg fortsätter vara det och varje gång man ser att det plingar till och att han har gjort mål eller man ser en Älvsborg och man tänker tänka så han, alltså det, det är liksom målgaranti
0: Ja verkligen och, eh, ja, men det känns, och jag vet ju också Att AGF Århus har haft med Jimmy Tellin på någon form av Bruttolista när de ska leta ny tränare Det har även haft med Poja Spage. Men det blir, det blir inte Poja eh, Där i AGF, de har även haft med y Yver Röstler som en en, en, en kandidat och jag tror jag ju, som jag skrev här för någon, någon vecka sedan skulle ha svårt att se att Jimmy Tillin ska lämna Älvsbord i det här läget för att gå till AGF årus. Århus som mm. är lite för stökig även fast svenska tränare har, får väl, har väldigt svårt att, att få någonting utanför liksom, Sverige eh, så är det ju, AGF tror jag inte är rätt läge att gå till för Jimmy Tillin i det här läget i alla fall
1: Flopp skrev i, eh, när vi diskuterade detta att de borde vara med, högre upp i toppen Ja, precis. Men sen nu när jag läser det känner jag så här är det rimligt?
0: Jo men det är ju ju såklart, de har ju pratat om det här, de tog Jimmy Tillin för att satsa mot SM-guldet Man har investerat ganska mycket pengar ändå, även fast inte i i klass med de här eh, eh, AIK, Hammarby, Malmö, eh, Djurgården och sådär så, Men titta tittar på Jimmy Tillin, han har ju varit där ganska länge nu utan att, liksom, han är, Klart han har gjort det bra, men det är klart att jag tror inte att de är nöjd med tre torsk tre oavgjord Och, och fyra segrar på 10 matcher Och 15 poäng 11-8 i, i, Eller 19-11 I målskillnad Jag tror att de, hade, de är ändå 8 poäng Efter häcken Så att, det, det tror jag att de är lite missnöjd med eh, Det är klart Men ja, jag vet inte två eller tre. Vad sätter du för betyg på Älvsborg? Eh... Två starka Eller 3 plus Svårt? Mm,
1: ja, du får bestämma. Du är mest erfarenhet.
0: <laughs> jag har sett, jag är snäll. Då jag. Mm. jag är eh, hellre fri här än för alltså, mm. jag är på att få tre svaga plus mm. för sin vårsäsong. Jag
1: hoppas att Per Frick får en skjutsa nu i målsjälvförtroendet när jag hyllar honom <laughs> så här mycket, för Exakt. så många mål har jag inte hunnit göra.
0: Nej, precis. Eh, Djurgården då? Där har det också precis som helst varit en del mycket upp och ner. Mm. Eh, det har varit Uh, en del spelare som jag inte alls tycker har levererat, uh, där har ju bland, bland annat kalla Hornberg som man får var, vara väldigt uh, man får tycka lite synd om honom också han krigade på, fick chanser jättemycket förra året, nu har han fått fyra uh, inhopp bara här och, och är väl aktuell för en flytt, där vet jag att Norrköping och, och framförallt tränar Ica Norling vill ha in honom och jag tror att Rickard jobbar nog ganska hårt för att ta in Kalle Holmberg här redan i sommar. Så får vi se om du lyckas. man har en ny sportchef där i Tony Martinson också. Så att... Men det är ju så här att första juli får ju Kalle Hornberg skriva på... <coughs> <coughs> Förlåt. Får ju Kalle Holmberg skriva på gratis för en ny klubb och lämna sen i sommar. Så stalltipset nu blir ju att han skriver på ett pre med, med IFK Norrköping. Då, eh, om, efter första juli. Och sen så... Eh, ja eller, eller, köper dem loss honom för en mindre summa och det brukar ju bli så. Mm. Eh, sen är ingenting som är klart eller 110 men mitt min mitt stalltips blir det just nu. Yes. Eh, om vi går på topparna i vad säger du då?
1: Nej ja, då säger jag eh, Hampus Findell.
0: Ja det får man ändå igen, var med i bruttotruppen Det var också.
1: han och han är ju bara 21 år gammal Och gjorde ju två mål här i deras sista match Innan, innan uppehållet mm. Och var väldigt eh, Med framträdande redan i de tidiga matcherna För Djurgården sköt ju oerhört mycket Men sen så blev det inte mål Förrän typ tre eller fyra omgångar in Nej. Men en sån, en sån spelare som man ser Eh, kommer bli eh, en riktig klassspelare och är redan väldigt, väldigt duktig och viktig för Djurgården. Så absolut en topp. Eh, sen Haxabanovic har ju inte gjort eh, så många poäng kanske som man hade förväntat sig, men är eh, Väldigt duktig, vad han ändå gjort tre mål kanske. Ja, han har Två gjort väldigt, väldigt
0: viktigt för Djurgårdsspel framförallt. Ja,
1: luckrat upp eh, många försvar i Allsvenskan. Och på tal om försvar så har vi även Hjalmar Ekdal med som topp för Djurgården som mm. vi då kanske får se debutera i det svenska Arlandslaget mot Serbien på torsdag.
0: Ja, man tycker att det har gått trögt för Djurgården och sådär. Och nu har vi han visserligen spela elva matcher, eh, en match mer än än många andra konkurrenter här under vår säsong. Men ändå är ju ändå med. Fyra har 18 poäng. Eh, det är bara fem poäng upp till häcken. Så det är klart att de är ju med. Och det räddades lite grann upp betyget, tror jag av sista matchen mot Varvel. När man vann med Klara 4-0 gjorde det väldigt mm. bra. Så jag tror att hade de inte fått sig mest bra resultat där så hade de nog börjat blåsa en del kring, kring klubben. Nu tror jag att det är rätt lugnt.
1: Jag tror jag med. Men det är ändå det upplevs ändå som... Eh ett bräckligt lugn i Djurgården. kan det då vara? Det är, det är, som är att...
0: något som nånting ligger på pyr kanske.
1: Det är det som att, något ligger och pyr, att det är inte ligger på pyr det är inte som att det är ingen det känns inte som att det är helt i symbios med tränarstaben och med spelarna och med Mange Eriksson och Nej, annat. Det tror
0: jag, det, jag. tror så här, jag tror inte det är någon, någon, någon liksom fara på taket där, men jag tror att Djurgården är känd för den här familjära stämningen och allt det, men det har varit lite så här för mycket Liksom, inte kontroverser man ska säga rykten hit och dit om miss, missnöje det har varit den där tv tuskin Kim Bergstrand gjorde mm. eh, det har varit lite sådär ja, men att, med, missnöje tror jag från spelhåll också med tränarna i början där Djurgården låg under med 1-0 eller 2-1 i slutet och skulle gå för det men lät liksom Joel Azor och alla anfalla sitta, ja, sitta kvar mm. på bänken och sådär, man gjorde inte det där, men det känns som de har fått in det lite bättre nu och varit lite smartare Kim och Tolle där med, med just spelartruppen, att man luftar, man ge fler spelarschansen och det tror jag har gjort att det i alla fall det är rätt lugnt där nu. Sen vet man ju inte, det kan ju en torsk sen och det kan liksom...
1: Mm, eller det, en seger och så är det liksom <laughs> guldkandidat. Ja, så men så kan det är... vara. Men, men jag hållande. sätter
0: i alla fall tre plus på Djurgårdens... Eh, Eh, vår säsong. Det blir ändå tre hyfsat starka plus med tanke på att de är fyra eh, och de, det är bara fem poäng bort.
1: Och ja och de om eh, Victor Elva sen kommer igång bättre så eh, har de ju en, en målgörare där och Exakt. då kommer man också komma högre upp i tabellen.
0: Och sen så är ju deras prior och Marcus Danielsson eh, att få in här nu som det, jag vet att det är väldigt sekt med processen där med hans klubb Dalian Pro eh, så att det kom, kan att dröja ett tag innan det blir någon brytning där men jag vet att deras eh, Bossa Andersson prio är att få in Markus Danus i en här i sommar. Eh, Ekdahl skriver väl på för samt året som det ryktas från Italien. och Där tror jag också, så här, som jag har pratat om tidigare, att det var liksom inte Djurgårdens prio att få in honom heller med tanke på att de har Findell, Kyller, Magnus Eriksson. Då kan man inte lägga så mycket pengar på det väl...
1: På tal om att hålla god stämning i truppen.
0: Ja, precis. Och där kommer väl eh, de största pengarna i så fall gå till att försöka locka hem Danielsson. Då. Mm. Eh, så att ja, men tre starka plus till Djurgården. Ja. som vi sa är fyra i tabellen Vi har pratat om Elfsborg. vi ska gå vidare till en annan eh, Rätt bra eh, Ett rätt bra lag Kalmar, FF Som för, inför säsongen Tippade så många skulle bli det här liksom att ah, men liksom Nu kan de faktiskt tillhöra toppen Och det har väl varit en del upp och ner Men jag tycker att på slutet har man fått till tider väldigt bra Det har varit väldigt många bra eh, Insatser tycker jag Framförallt den mot Hammarby eh, Där man vann väldigt klart mm. och jag tycker att Henrik som har visat att det finns liksom får man bara nu har man kanske inte ekonomi men skulle man kunna spetsa truppen de har nu med några i sommar tror jag. man skulle kunna liksom vara onosa på en ja, men topp fem i alla fall nu är man sexa eh, och
1: jag känner att truppen är rätt att cementera men att de är både, både adera Kanske två till spetsspelare. Ja verkligen,
0: spelare. för att man har ju definitivt tycker jag till att vara med och kandidera till topp fem. Men sen är det väl bänkspelarna som kanske inte har varit så där jätte jättebra. Och den är mm. inte så bred truppen som så ganska känslig för skador.
1: Men det som är väldigt viktigt för ett, sånt, för ett sånt typ av lag är ju att de så fort de har en hemmamatch så varje lag som kommer till Guilford är ju nervösa för att möta Kalmar för det är så jävla svårt.
0: Ja, precis. Och då det där man trodde inför den här sången att många kanske skulle ha läst henne Rys som sätt att spela med Kalmar men det tycker jag ändå inte att man har sett tendenser av. Nu har de visserligen borta match som jag skrev upp på flopplistan här 1-0 när de förlorade mot Gif Sundsvall borta men sen tycker jag ändå det har varit hyfsat Eh, bra resultat. Hon torskade mot Norrköping där, va? eller vann man den? Eh, det var väl någon match där nu vet jag inte om jag ihop den. Men i alla fall, eh, de har ju, det blir viktigt här, och eh, där de kommer in i höstsäsongen att de fortsätter då. Tycker har de här tryggheten defensivt och även har den här spetsen framåt och att de får behålla Oliver Berg och sådär. Så att...
1: Sen blir, kommer det ju bli sådana eh, bottenapp till exempel då mot Giffen när man inte har en så pass bred tryck. Nej, så kan det bli. När Om inte man... bänkspelarna håller, eh, håller samma klass. Så att det, får ju, det får man räkna med.
0: Och avslutade ju med 1-1 mot Mjällby här eh, också. Eh, hyfsat bra. Ja, då var det var ju eh... två lag
1: som var nöjda med att gälla på den. Ja, parten. det
0: tror jag också verkligen det var. Men Tre plus Tre plus har vi sagt på Kalmar, absolut Ja, på fyra men Nästan närmare, skulle jag ja. precis säga Nästan närmare fyra
1: Ja, men vi håller dem på tre
0: Och då går vi vidare just till Mjällby då. Där tycker mm. jag också att, ja men hade man sagt innan eh, Säsongen började Att Mjällby skulle vara så pass bra med att ligga åtta efter våren så hade man ju tror jag att Andreas som hade tagit det alla dagar i veckan. Ja. Jag hade ju faktiskt som nedflyttningskandidat där. Jag har ju som komman näst sist i Allsvenskan inför in sång. Det får man ju halvt skämmas över nu. Men eh, jag vet inte, vad, vad, är, vad är din åsikt om Demielby har presterat hittills?
1: Att eh det är ju helt avgörande för en sån typ av klubb att få den flygande starten som de fick i allsvenskan. Det var ju de var ju som uppe på tredje och fjärde plats både efter tredje omgången och fjärde omgången men ähm, nej, jag är ju jätteimponerad äh, av dem, vad de gör där ute på listelandet och sen framförallt när de fick den här äh, otroliga smällen med Jakob Bergström som fick en jännskakning mm. i början av säsongen som de har klart sig utan honom och äh, han ska väl vara tillbaka var det ju sagt den tidiga prognosen i alla fall efter sommaruppehållet mm. sen eh, har inte jag sett några, några färska uppdateringar kring eh, hur han mår eller, han vet att han är tillbaka i träning i alla fall ja
0: precis, ja, han ska väl vara redo till, till det, sen tycker jag måste nämna också Gracia, Carlos Gracia från som han tidigare var i Giftsundsvar som där tycker han har gjort det väldigt bra på mittbacken Men måste ändå väl, eh, nämna Löken som har varit tagit ansvar som lagkapten, tränare Andreas Bränström som fick chansen i Allsvenskan äntligen efter ryktat till varenda klubb. Mm. Har gjort det väldigt bra med Mjällby så att det är klart att de har ju levererat över förväntningarna hittills även om jag tror att avslutningen som jag satte upp som en liten flop här på Mjällby där man torskar mot giffarna och får med sig ettet mot Kalmar tror jag inte var vad de hade eh, alltså bara att ta en poäng på de två matcherna det tror jag de hade nog velat gjort det lite bättre då hade det varit nästan en 4 plus.
1: Ja men 4 plus ska de väl få.
0: De ska de få. Ja men precis. Då kanske ja. Vi kommer överens om det. Exakt ja. Ja men det blir det ändå. Med tanke på hur det såg ut inför säsongen, hur, hur lite pengar var spenderat. Så det blir väl. Det blir att Mjelby får fyra plus. Och ett
1: mot kalmaret. Ja det är okay. ju ändå skönt. Jag kanske mycket. var lite
0: för hård där. Men fyra plus då sätter vi till, på Mjelbys vår säsong. Yes. Ett lag som inte har varit lika bra är ju IFK Norrköping som jag tycker också har skrivits väldigt mycket om den här de brukar ju vara liksom i medias skugga rätt ofta. Jag tycker jag att inte har det nu. Jag det skrivs väldigt mycket om dem. Men mm. då har det mest handlat om Richard Nording. Var
1: väl Life Science mycket skugga förra året? <laughs> Nej. Det var det ju rätt Nej. mycket kallt? Ja, ja,
0: exakt. Men just när alla är igång. Men då har det mest handlat om Norlings spelset, hur, hur han har förbisett det här Atlanta-stuket Och gått till ett mer rakare spel. Mm. Och där ändå har han ändå fått ihop det hyfsat under, i, i slutet här, de började ju väldigt illa.
1: Ja, och det ska man säga att de började ju historiskt dåligt. Ja. Alltså Norrköping har ju aldrig haft så få poäng Nej. efter, jag tror det var fem omgångar. Och hade man då inte haft en tränare som Rickard Norling, som vi är van vid att det blåser så jävuls kring honom, då tror jag det hade blivit ännu svårare för klubben. Samtidigt så kanske man då inte hade haft så få poäng om man hade haft en annan tränare som inte ville spela ja. på det sättet. Så det är väl ett givande och tagande.
0: Man får ju ut lite för lite av det här lagbygget får man säga med tanke på vilka spelare som finns. Sen ska man säga att det har ju varit ganska många spelare som underpresterat. Jag tänker på en sån spelare som Oskar Jansson som man trodde skulle vara mer dominant i år när han hade fått en inkörningsperiod i Norrköping. Jag tycker att det har varit lite för många tveksamma ingrip för honom. Han får nog ta på sig en del ganska billiga mål som har varit här under de senaste matcherna. Så det är klart att han, där finns det potential. Och det är klart den här Gidfunkel som som de skeppade väg var ju inte en av vad heter det, de, den bästa eh, nykomlingarna heller eh, från eller nyförvärven heller som Norrköping har vad heter det, eh, värvat. Mm. Så det är klart att det finns eh, mycket att jobba på men om man ska säga toppen då är ju Nyman
1: Ja alltså det eh, ja, alltså, här, här är ju helt avgörande för att inte Norrköping ligger ännu längre ner i tabellen mm. och helt avgörande att han inte har blivit skadad för det finns ju ingen som kan ersätta honom i truppen Sen ska jag också nämna eh, Jonathan Levis som topp både på det sättet som han tar media efter matcherna och när det blåste så mycket kring dem när det gick så dåligt och att han har satt de här viktigt frisparksmål och är, eh, är duktig för dem på planen också
0: Sen kommer nog komma in en del spelare här till jag sa Girfunkel jag bytte namn, bytte bokstäver där, Gurfinkel ja, ja. De, de, vad heter det sa, de gick skilda vägar 31 maj och om vi ska gå vidare till det så kommer det ju komma in en del ny förvärv, Kalle Hornberg vill ju Nordling som sagt in de har även haft besök av vad är han från Norby, Ytterbackenberg där som de vill få in i, i som, eller som de bekanta med. Han har väl en del andra alternativ också. Så att eh, det finns en del att jobba på för, för Norrköping Sen tror jag också de har, eh, borde, Tony Martin som borde ha något SC-rockar men där också som ny sportchef. Så det kommer hända en del i, i trupp det är jag är väldigt säker på. Men två plus. Två plus får IFK Nordköping. Eh, något annat. Det var det lättaste betyget att sätta. Ja. De är inte en superfrop men långt ifrån något godkänt betyg också. Mm. Eh, och vi går vidare till ett drag som har stulit, inte de flesta men väldigt många rubriker eh, så här på vår säsong. Det är IFK Göteborg. Eh, jag vet inte var man ska börja där riktigt men... Vi har ju haft en kollega här Eller kollegor, Josip Ladan Som skrev om att de ringer runt Och vill dumpa Alamari Bernardo Villar och Erik Sorga och vill skeppa iväg dem till, till andra Klubbar och det är väl inte så konstigt med tanke på Att de får ingen speltid Alamari var ju Beskrivs ju som en precis När han kom och där trodde man att han skulle få en startplast direkt, det har ju inte alls funkat under Stare Så det är klart att de söker sig nog efter nya klubbar Det måste de göra Men nej, där kommer också hända en del det var som jag pratade med någon här Som hade lite koll på Norrköp Eller på IFK Göteborg, de sa att de söker nog på alla positioner Men framförallt är det väl lite att backa där och där där eh, Yallo, de förväntas sälja Yallo, jag sa fel, det fick jag eh, höra på min i, min, i mitt Insta, Instagramkonto senast jag blandade ihop, jag sa Kelly istället för Yallo, Det var det någon som sa, jag sa att de ville sälja Kelly till sommaren då sa de, ska vi sälja henne en gång till eh, men det var Yallo, jag menar, jag tror faktiskt att det var många som fattade att jag blandade ihop dem men, och Emil Salm också, är ju inte den yngsta Oskar har väntat heller så de vill för yngre på ytabackarna, vi får se vad som kommer in där eh, men liksom min take på det hela var att IFK Göteborg har fått lida lite för om man kan säga så, att de har gjort det för bra i början. Hade de hade tio poäng på de första tre matcherna, det hade man inte alls trott om IFK Göteborg. Och hade man hade vi snackat om de här inför säsongen så hade man ju tippat att de kanske skulle ligga två, tre placeringar över där de ligger nu. Eh, eller ja, så att jag menar en sån katastrof är inte men jag vet inte, vad säger du om?
1: Det blir väldigt stora växlar när det börjar gå dåligt för fk Göteborg med tanke på den historiken de har mm. de senaste åren. Och att, eh, att Micke Stare eller Max Bajsa får gå ut och prata med supporterna Exakt. väldigt tidigt när det börjar gå dåligt, för att det, det finns ju alltså, så nära till missnöje och så mm. nära till misstro i den klubben eftersom att det har varit misskött under en lång tid. Och sen, ja, framförallt
0: avslutningen. avslutningen. Jo, de... exakt.
1: Men det är ju om vi pratar om att det var bräckligt i djurgården med självförtroende mm. eller med lugn eller att man känner att det är en symbios kring spelare och ledare och fansen. Så är det ju samma sak i Göteborg. Att det känns som att började. Började man hamna lite snett så glider det jävligt fort åt ena hållet. Mm. Eh, och sen så återstår det att se hur, eh, hur nära det är att de hamnar på banan igen. Och det var inte, inte katastrofavslutningen då. ändå. Och eh, där som topp måste vi ju nämna Markus Berg. som ja, är verkligen roligt viktig för det här laget.
0: Och de flopspelarna har vi det, eller flopp, flopparna har vi redan nämnt där. Då måste ju nämna Tobiasanaget Tobias också som. Som var ju ett misslyckande för båda parter får vi säga. Den har vi ältat väldigt mycket här. Vi har inte sett något slut på den än. Mm. Men det, det är väl komma här snart. Men eh, två plus i alla fall blir FI på Göteborg. Varken mer eller mindre. Sirius då. Vad säger vi kort om dem? Har varit ja, upp och ner samma sak där. Jo det är floppen blir ju Djurgården borta va? Det
1: är den sjukaste matchen som jag har sett ja. eh, i år. Måste jag ändå säga. Mm. När de... Eh, jag blev av med bollen två gånger i eget straffområde för att de skulle passa sig upp genom hela, hela banan mm. sen, ja det är ju en flopp. men mm. samtidigt så har de ett spel som de tror på de ja. tog ju viktiga poäng mot AIK 2-2 där och då hade de ju samma, samma tankesätt så att ähm, ja, det, det är ett svårläst lag och vi hade väl lite svårt att sätta betyg på dem också
0: Ja precis men det blir väl trots allt Två starka va Eller var de tre Någonstans däremellan I mm. topparna var i alla fall Mustafa Zaydan tycker jag Han var varit grym och är grym jag ska vi få honom ingen eh, toppklubb i allsvenskan Är och hugger på honom det vi sagt tidigare Malmö borde vara där, Norrköping borde vara där Hammarby borde vara där mm. såklart. Eh, Fast ändå De är inte med i I den absoluta bottenstriden De, är, de, har, de, har, de har 14 poäng På 10 matcher de har åtta poäng ner till i Sundsvall som är på kvar, Det är klart en tre, en svag trea då blir det va, eller? Okej. Okay. Ja, vi, vi sätter det. Värnamo då, där har vi ett, eh, som, det ska vi återkomma till senare när vi sätter betyg men där har vi ett lag som verkligen har överraskat eh, och det råder vi ingen tvivel om att topparna är Marcus Antonsson Nej. Eh, vilken eh, Många succévärvning
1: han har fått en ja, ny
0: han, ja. vår där han har gjort
1: sex mål Sex
0: mål eh, på, på de här matcherna, eller är det sex? Jag jo, sex mål, Jeremieff
1: har gjort tio
0: ja Eh, och tränare Kim Hellberg Som vi måste hylla återigen som värvades in Och där har ju Jonas Tärn och, och gjort ett väldigt bra jobb eh, Grundjobb där Kim Hellberg har tagit, tagit över Och han om vi får säga någon då, då, Så var det ju tidigare här eh, Jag som är på stenåldern så var det ju Andreas Alm och Rickard Norling och Mika Stadis Så var de här up and coming tränarna Nu får vi se att Kim Hellberg är Absolut en av dem, väldigt ung Och lovande eh, Det som sticker ut är väl seger mot Hammarby
1: va Eh, ja, det måste man ju verkligen är säga.
0: Imponerande. Och
1: att de har slagit eh, sitt egna publikrekord på många om. Det är också precis. väldigt roligt.
0: Fyra starka plus att jag, vad säger du ja, eh,
1: Jag håller verkligen med dig. Det... Och sen var det kul när du skulle säga vilken din eh, flop var med eh, Varna. Mm,
0: för jag har hittat så många.
1: Nej, det var ju världens tråkigaste match.
0: Den mot Sirus 0-0. Ja. Ja, den <laughs> utnämner vi till den, årets flop-match. <laughs> Nästa eh, lag då I tabellen eh, När vi går vidare Är ju Varbergs Boys Och där har vi ju Snackat väldigt mycket om Jocke Persson Det går liksom inte nog hylla honom Men jag har fått ihop det här budgetlaget mm. eh, Streta på Visserligen en, ett extremt bottenapp Som kanske drar ner betyget lite Här när man förlorar med 4-0 Och ser så håglas ut mot Djurgården här, Den här sista omgången Men det är De
1: var ju redan på semester då
0: Jo men sen är det så här imponerande också man, tycker, ja, man ligger fem poäng för Gif och Degafors Jag menar Degafors har värvat en del Nikola Djordic bland annat lagt ner pengar i Signon, Gif har tagit in tre spelare från eh, liksom andra divisionen i USA Varbär har tagit in liksom, en budget från andra klubbar i Sverige mm. och, och en del budgetar har inte lagt men... speciellt mycket pengar Så det är klart att det är imponerande
1: Eh, och Jocke sa ju det redan inför matchen Mot ja. Djurgården att, så här, att de hade tagit fler poäng Kanske de hade räknat med Och de kände sig nästan nöjda redan innan de gick ut på hela 2 Så att jag tror inte att, den, att Det blev för mycket nederlag Att man förlorade sådär Precis innan swimuppehållet
0: eh, Och sen blir det ju då eh, Vad heter det Floppen Om man, man skulle hitta någon sån så blir det Tarek Matthews Väldigt hypad eh, Tashreek Matthews Förlåt Eh, väldigt hypad förra, förra året Man trodde han skulle explodera Nu har han gjort sju matcher bara hälften från start Och inte ett enda poäng Så det är klart att det är en jättebesvikelse mm.
1: eh, Så Warberg, eh, hur många plus?
0: Ja, men det blir väl ett, ja. Jag skulle nästan vilja sätta tre Men det blir väl två starkare då Med tanke på 4-0-segen mot Det kan inte vara alltför snabb 4-0-förlusten Ja, 4-0-förlusten, precis
1: Nej, det kan faktiskt inte vara. Nej. För att vi satt ändå på pressläktaren och kände... What the...
0: Ja, precis. Och sen då, eh, Gif Sundsvall, 6 poäng på 10 matcher, två segrar åtta förluster. Eh, Oskar
1: Oskalinegate
0: eh, Oskar eh, Det har varit eh, sågningar från tidigare ordförande i lokalmedia i Sundsvallstidning. Jag tror giffarna Gifarna har aldrig fått så här mycket mediatid någonsin. Sen har de bra eller dåligt... Eh, det får man väl, får väl andra svara på Men om man säger att all publicitet Är bra publicitet så får ju Sundsvall vara nöjd i alla fall Det de inte kan vara nöjd med, det är i alla fall eh, Tabellplaceringen, bara tagit sex poäng Det är för dåligt, man har haft otumer otumerskade Linus Halenius, Pontus Engbron var skadad mm. eh, Den här eh, Oskar Linneger ska vi inte prata om, extremt dålig Research där, extremt dåligt Hanterat och skött eh, froppen naturligtvis eh, 2-0 eh, ledningen hemma mot Ege i åttonde minuten i den här måste matchen när man tappar till förlust 3-2 i sista sekunden. Det är såklart det är den absolut största floppen för Sundsvall. Sen om man ska säga något positivt, vilket inte finns så mycket, så är det ju ändå att man lyckas ta sig samman efter krismöten och, och, och diverse publicerade pressmeddelanden på, på hemsidan när man, man skulle vara kvar i Allsvenskan så är det ju att man vinner ändå och tar sig samman och vinner mot Mjällby i den där viktiga matchen. Det ger i alla fall tränaren Henrik Åstrand lite tid, även men jag tror att om det är någon tränare som är nära och rika så är det väl henne Åhånstan om det börjar gå knacket för giffarna även på hösten.
1: Vad säger du om de andra nyförvärvade i gifsum, så Det var ju ändå Någon några. Dess.
0: Aldo Damus har väl sett sådär ut får man säga, även fast han inte skulle bli avblåst den gången han kom eh, fri från egen planhalva eh, på sidan. Men det har inte ah, Forrest Lasso av skadad och sett ganska Spelade medioter lite. ut. Jo eh, Corona har nog varit en riktig besvikelse. Mm. Att...
1: Ilotoppa har ju... Ja, äh... ah, han har varit bra. Det får ja. man säga. Det måste vi ge honom.
0: Eh, ja. Och eh, då går ett vi plus till... Då, eller? Ja, det blir lätt ett plus. Det inte bli något annat. Eh, Degerfors då mm. eh, ligger på eh, näst, näst sist. Där har också stormat en del. Tränarna var ifrågasatta. Eh, Nikola Djuric
1: har inte varit nöjd
0: Nikola Djuric får vi säga är väl en flop där också det är konstigt också att träna i två ordning på det där man alltså den spelaren som han är som jag var inne på tidigare borde man kunna hitta plats för borde kunna göra så att han lyckas i offensiven mm. eh, så det är klart att eh, där har de ju väldigt mycket att jobba på och eh, ja, det ser jag vet inte det finns inte så mycket pengar där heller om de ska liksom värva i sommar även fast de nog letar med ljus och lykta efter billiga nyförvärv eh, det är en del Eh, vad heter det? spelare i dg Fors som är? föremål för andra klubbar, Abdurrahman Saidi bland annat, det har vi pratat om, Kortschick som har varit och scoutat dem där Svajterbundesliga mm. klubben Darmstadt har haft scouter där eh, sen har vi ryktats som en del toppklubbar i Allsvenskan också med frågan är om han, de är redo att lägga en del pengar på honom redan nu vi ska ju komma på att det var han har att inte... Att
1: göra fem mål i ett botten... Ja, det är då. jättebra
0: men det är fortfarande kan det vara liksom att vissa klubbar tänker att han dansar en sommar och dansar en vår sådär så att mm. vi får se vad som händer där men det ska bli väldigt intressant att föra om dega Forskaren ihop. Det känns ju ändå som de har potential att Det tycker att kunna, jag men jag är ja. inte jätteorolig. Nej, du är inte jätteorolig för DG forskarna. Vi får se där, men ja vad säger man där då? Nykomlingar också. Men jag vill ändå säga att de kanske får Ja, är det två plus eller är det ett på Degafors också? därför får du, där du av. Ja, eh, ja. Det var ett på Giffarna får du tänka. Men ja, då har det varit Oskar linné och en del misslyckade nyfärder. Jo,
1: också. men det här var de med Nikolaj Jordis gate Ja, som så de vi sätter även på ja, Degafors. Då. Ja.
0: då är vi hårda där också. Mm. Ett plus Degafors. Ja. Vet du vad vi glömmer i Degafors? De har ju också Marcus Birrogate. <laughs> <laughs> så att eh, vi, har, vi har en lätt som satt ett plus där. Sist! Men inte minst, för Nej. minst klubb är de inte. Det är Helsingborgs EF. Ja. Där har det ju stormat och där fick ju Jörgen Lennartsson också mycket riktigt sparken. Det har vi varit inne på tidigare, vad vi tycker där. dåligt skött, i eh, alla fall tidigare av sportchef Andreas Grankvist som borde kanske varit en annan tränare i första läget om man visste hur det skulle bli så här, Annars skulle man nog gett Lenn äh, Lennartsson <coughs> lite mer tid. Det är också Granen som är ansvarig för truppen som jag tycker ser ganska dåligt. Vi eh, ser liksom ingen struktur i det här. vi försvinner kommer också Gigovic försvinna troligtvis också. Så här, så att, eh, och du har där...
1: ju den sista matchen här mot AIK
0: Ja, precis. Och där var det ju väldigt många misstag. Och sen så har ju Granen då lovat att det ska bli en del nyförvärv. Och där kan man ju tänka sig att de som Alexander Gern kanske är på väg hem med. Han har inget kontrakt nu i Schweiz. Så det hade varit en jätteförstärkning för dem. Sen var det finns för pengar. Och värva honom för det är väl den stora frågan då men att det kommer komma in här. Hade
1: han kunnat komma hem helt alltså till Allsvenskan tror du?
0: Ja, det tror jag absolut. Mm. Han är väl i den fasen för Han allt han inte direkt purung, han har inte direkt öst in mål på slutet heller så att det är väl ingen ja, han är 35 fyller 36 i juli, 14 juli, dagen innan Allsvenska transferfönstret alltså, Ja <laughs> Så om det här är tecken eller inte låter det vara osagt. Men vi var inne på floppar då med Lennartsson och sådär så får vi se att den topper. Taha Ali. Ja. Härlig spelar och Och beskåda även om man kanske inte haft lika bra avslutning som man hade eh, inledning och sen så, ja, han var ju, han gjorde ju en, en, en insats där på som han var högt betyg när han eh, filmade till sig en straff däremot. Han eh, ja, men var men. väldigt
1: nära att eh, kvittera sen. Ju. Ja, mm.
0: precis. Och eh, absolut ett, en av de, det absolut största frågetäcket Där får man ju ge underbetyg till eh, klubbarna i närområdet i Stockholm som inte tog honom.
1: Det här tror du vet att vi skulle stöka över snabbt. Men det fanns ju mycket att säga om alla lag. Ja,
0: verkligen. Vad sa vi? Vad hette det? Sa jag att det skulle bara skulle vara tre, fyra minuter per lag. Det blir väldigt mycket mer där, tror jag.
1: Ja, men det är väl för att vi har haft uppehåll från all svenska nu. Vi är sygna på att det ska dra igång.
0: Precis, och i det som vi sa, det har ju dragit igång en del. AIK drar igång idag, den sjunde. Jag vet att Djurgården och Hammarby drar igång den tionde. Hammar, vi drar igång den elfte.
1: Mm. Och jag vet, vi vet ju fortfarande ingenting om du är med de eh, eh, kontrakten i Ryssland va?
0: Det har vi inte fått någon, det vet vi inte heller hur det är. Så det blir väldigt intressant att se vad, vad som händer där.
1: Men en eh, uppdatering och en sammanfattning eh, kring vårsäsongen i alla fall. Med en eh, framåtblickande touch in i eh, ditt eh, transferfönster.
0: Ja, det blir det. Och med det tackar vi för oss. Nu ska vi gå på mixad zon med landslaget och sen ser vi fram emot matchen mot Serbien, sen åker vi till Norge och ser matchen mot Norge borta och kollar om Håland har något mer att säga och som sas på planen. I, tror du Hjalmar Ekdal
1: kommer skrika samma <laughs> saker?
0: Nej, det tror, tror jag inte. Jag tror, han har ett, eh, jag tror ingen vågar säga någonting till Håland nu, han har liksom satt stannande för det. 4-3-3. Eh, med det tackar vi för oss och så ser vi på återhörande nästa vecka.